0: Всем привет, меня зовут Анжелика, но можно просто Лика, и это новый выпуск подкаста «Откровенно говоря». Сегодня мы беседуем с девушкой, с которой мы, на удивление, познакомились сначала вживую, а потом подписались друг на друга в социальных сетях. Это Аня Майорова, она является стилистом, инфлюенсером и экспертом по стилю. Аня, привет, спасибо большое, что пришла, очень рада тебя видеть.
1: Привет, спасибо, что пригласила меня, я первый раз на подкасте, и для меня это прикольный опыт.
0: Но тогда мы сможем подвести некоторые, некоторые резюме в конце уже после того, как мы закончим запись, но, тем не менее, не волнуйся, больше чем уверена, что все будет классно, и, как показала практика, мы умеем коммуницировать друг с другом в реальной жизни». Что ж, сегодня у нас суббота, в простонародье это не рабочий день, но когда ты человек, у которого нет графика 5.2 и который работает сам на себя и в целом достаточно креативная и человекоориентированная стезя деятельности, расскажи, как ты из себя чувствуешь и вообще можешь поподробнее рассказать про то, чем ты занимаешься, я думаю, мне, ну, мне это точно будет интересно, но и людям, которые смотрят и слушают, это тоже будет интересно
1: Начнем с того, что сегодня суббота, и обычно суббота — это пьяный день, и пятница тоже, и для того, чтобы сегодня быть в ресурсе, в потоке, я вчера была на вечеринке и не пила. Это вообще
0: просто человек-памятник поставить. Я увидела же у тебя в истории, что ты написала, что так как сегодня важный день, я вчера решила не пить, я такая, знаешь, мне так приятно стало, я такая, блин, какие жертвы, как
1: круто, что люди к этому относятся таким образом. А, так, по поводу да, того, чем я занимаюсь и
0: да чем занимаешься, чем живешь, как живешь.
1: Я два года уже больше работаю стилистом и недавно я шла по улице с своими друзьями и улыбалась после того, как мне просто на карту снова пришли деньги за мою работу и мы идем они такие мне говорят, что ты улыбаешься? А я просто в телефоне иду, улыбаюсь, я глаза поднимаю и говорю: Мне так хорошо. <смех> Они, знаешь, как же шизофреничка какая-то. <смех> Они такие, типа, что это значит, о чем ты говоришь? Я говорю, вы знаете, ты когда чувствуешь свою жизнь настолько классной, настолько насыщенной, настолько интересной, и у тебя все хорошо, но вот на данный момент я не знаю, как еще могло бы быть лучше, и чтобы я себя еще и чувствовала так. И вот так выглядит моя жизнь два года последние, когда я наконец-то начала заниматься тем, что на сто процентов отражает меня. Как бы стиль — это... Я не могу без этого жить. Если я вышла из дома в том, в чем мне не так комфортно, как могло бы быть, а я знаю, что могло бы быть и лучше, mm -hmm. например, то все, я весь день буду об этом думать. Ну, то есть у меня прям будет не тот день. Вот. Uh. Какой там был вопрос?
0: Давай я вставлю свой комментарий, это на самом деле очень классно, и, наверное, в тот момент, когда я начала активно за тобой следить, потому что ты, наверное, один из немногих людей, чьи истории я когда вижу, я их читаю, потому что мне интересно, что человек транслирует. И я на некоторые вещи именно в стилизации, наверное, начала смотреть под другим углом, просто потому что до этого в моем поле не было людей, которые занимались стилем, и ты когда не делаешь на этом фокус, но это ровно как Совсем, оно проходит мимо тебя Когда ты начинаешь вчитываться Не то, чтобы даже осознанно, но Анализировать и думать, у тебя немного Меняется взгляд на это И мне кажется, это очень круто, что Люди приходят к тому Что одеваться можно но ну, со вкусом но при этом как до этого дойти? Просто сегодняшняя тема, которая будет идти красной нитью э, в течение всего подкаста, это именно женская самореализация. И вот как бы к, как прийти к тому состоянию, когда ты начинаешь реализовывать свой потенциал, потому что ты сказала, что ты этим занимаешься два года. То есть два года, что ты чувствуешь, что все так, как оно должно быть, но оно же до этого было не так. Я, я говорю, я читаю твои истории, поэтому сейчас мы все узнаете, какая она молодец
1: Я сейчас тебе скажу одну вещь Я тот человек, который всегда, когда с кем-то разговаривают, перебиваю Потому что пока ты договорила, я уже забыла, что я хотела сказать в самом начале Поправочка, ты сказала вот насчет того, что... Я начала обращать внимание на mm -hmm. какие-то детали в стиле, когда начала следить за тобой. Ну, понятно, что это не только вокруг меня как бы крутится вселенная, но это послужило каким-то, да, толчком. И я считаю, что это работает только тогда, когда человек занимается искренне тем, что его. Вот mm -hmm. э, это если его предназначение, ты это чувствуешь, и даже... Э, у тебя нет сомнения подумать о том, что он что-то, не, ну, какую-то чушь мне говорит, mm -hmm. да, там, ну, ты понимаешь, о чем я говорю? И вот из-за того, что это абсолютно моя история, для меня это органично, и ты это считываешь, и ты мне веришь, даже я тебе могу ничего не доказывать, ты смотришь на меня, и ты мне уже веришь, вот. И также со всеми людьми, вот, допустим, если ты пришла к психологу...
0: Ну, конечно, да. И ты
1: понимаешь, что он как будто заученными да фразами говорит навешивают какие-то ярлыки которые по факту ну как будто ты их не чувствуешь и ты ему не хочешь верить это вот значит то что он не тем занимается ну мое мнение какой был вопрос я говорю у меня просто вот так вот
0: <соц2> <соц2> как ты пришла к тому, что ты нашла свое место <соц2> в этом огромном необъятном мире, когда есть огромное количество развилок, но это как бы то, к чему мы тоже еще придем, короче, как ты выстроила этот путь, что сейчас ты так, кто ты есть?
1: Всю жизнь было так, что мне очень нравилось, классно одеваться, и мама, и бабушка говорят, что это у нас как бы врожденное, mm -hmm. но никто из них это не развивал на таком уровне, на котором я развиваю
0: Мне кажется, раньше это и не то, что можно было развивать, нет?
1: Мама моя смеялась, она работает всю жизнь на скорой помощи, и все детство мы с ней ездили на Кировский рынок, и она покупала там себе одежду, мне одежду, и потом она на работу приходила, и ей говорили «Оля, где ты покупаешь такие классные вещи?» И я никогда не забуду эту фразу. Она так кирбутик. То есть она рынок называла кирбутиком. И это выглядело так, как будто она одевается не на рынке. И бабушка также какое-то вот есть вот это вот, не знаю, чувство стиля, чувство вкуса рожденное, но просто я это начала более сильно развивать. Как это произошло? Такая предыстория. Как бы хоть и мама, хоть и бабушка развивались в этом, точнее, не развивались, а как бы классно одевались. Мама все равно мне говорила всегда, я помню, как ты это купила. У меня начали появляться деньги в 15-16 лет, потому что я начала работать сама уже. И я помню, как я скупала на скидках всю зару, всю бежку. Я всегда знала перед Новым годом, когда скидки. Серьезно? У меня работали девочки, знакомые, в в Заре, допустим, mm -hmm. там или в Бершке, где-то, ну просто, как они называются, ну консультанты, ну, да? да.
0: Продавцы-консультанты. Да.
1: И я всегда заранее знала, когда будут скидки, потому что мой маленький размер нужно было урвать сначала скидок, потому что потом оставались только L и XL. Но бывало такое, что я не успевала, я покупала L и XL, это все равно выглядело. Это был Вот. И я помню, как я купила зеленое пальто длинное в пол. Вообще длинное в пол пальто особо как бы, ну...
0: Не самое практичное?
1: Не самое практичное, никто его особо, ну, не носил, это сейчас тренд. А да. тогда я вспоминаю, когда это было. И я помню, мама мне сказала, как ты вообще посмотрела на эту вещь, на вешалке? Что она тебе понравилась? Что она тебе понравилась? Не знаю, вот я почувствовала. Или я там встречалась с парнем, и, и я тоже помню эту ситуацию, он был жуткий ремнивец и я купила платье. И мне, я вам показываю, достаю из пакета, и он мне говорит, что за сорочка? Я ему говорю, дорогой мой, это я ему такая, ну, сорочка и сорочка, ладно, окей, твое мнение пусть останется при тебе. Вечером я надеваю это платье, потому что с подругой иду куда-то поужинать, и он мне с претензией говорит, ты так со мной никогда не одеваешься. Для него это утром была сорочка, uh -huh. а вечером он такой, а, вот как это выглядит на самом деле И вот какое-то есть внутреннее ощущение И потом уже, то есть мой путь, он такой, ну, достаточно долгий, я работаю с 15 лет, сейчас мне 24 То есть я не представляю свою жизнь, где бы я не работала месяц, ну, то есть там даже в школьные времена а, что только не было в моей жизни. Рассказать а надо есть. об этом?
0: Нет, ну слушай, мне просто это немного непривычно, потому что э, как бы, ну, скажем, сейчас моя основная сфера деятельности — это блогинг, угу. но до момента, пока я не решила, что я ухожу туда, я работала по профессии, в целом это мое, это мне нравится, но я начала работать после, по-моему, то ли после второго, то ли после третьего курса именно по своей специальности, то есть у нас была производственная практика в университете, и потом я решила, что все, я встаю на рельсы пиары и рекламы, иду в ту стезю. И поэтому для меня ну, это настолько шок, когда я слышу, что люди говорят, что там я в 15-16 лет работал, я просто вспоминаю себя в 15-16 лет, мне кажется, я даже особо не думала ну про какую-то финансовую грамотность, про зарабатывание денег, но, ну, наверное, это нужно сказать огромное спасибо родителям, что мне не нужно было в тот момент об этом думать, но когда я слышу это от молодых, в частности, девочек, для меня это такой героизм, это вот так, ну, блин, круто, ну, и...
1: С одной стороны, ну, да, мне тоже, наверное, хотелось бы поб подольше побыть в какой-то зоне комфорта, а с другой стороны, ну, возможно, я бы не пришла к тому, к чему сейчас пришла, знаю, если что. бы я не начала работать в том возрасте, возможно, мне понадобилось, бы ну, больше времени, вот, ну, короче, да, тут такая история, то, что чем раньше я начала, тем быстрее я поняла, что вот это мое, Вот. Ну и когда я переехала в Москву, я пять лет наращивала ресницы, жила в Самаре. И я начала... Я устроилась в студию здесь. Начала приходить туда, ну, как я обычно одета. Для меня, ну, нормально, ничего особенного. И девочки начали меня спрашивать постоянно, где ты это купила, где ты то купила, а помоги это, подскажи то. Начали мне скидывать в Инстаграме, они, как ты считаешь, что это нормально? А вот это нормально... Я такая же, как они, да, для меня это обычная жизнь, и в итоге я очень много работала, там было 3-1, угу. только переехала, нужно было трудиться, вот, и они начали говорить, пожалуйста, сходи в свой выходной с нами по магазинам, я говорю, ты не
0: пойду никуда. Я думала, что Аня такая, за деньги, да.
1: Они мне такие говорят, сходи, пожалуйста, с нами по магазинам, я говорю, да, не пойду, у меня единственный выходной, я не хочу. Его тратить на это. Я не хочу с вами видеться в стране. Я что вас одной. Да, я вас каждый день вижу. И они начали мессовать деньги. Они говорят: они такие там 3-5 тысяч. думаю, ну в целом, почему нет? Приятно. Так я же об этом даже и не думала. А они такие: вот возьми, пожалуйста, деньги и сходи с нами по магазинам. Кто-то предлагал просто: типа, давай потом поужинаем, я тебя там угощу. Я такая. Ладно, хорошо, Из плеча такая, так, я,
0: так быть, <свят> холопы. Да, да, да
1: задобрили, хорошо. <свят> вот. Потом в моей жизни появилась э, психология, и я подумала, что пора погромче о себе заявить, наверное, с этой стороны. Вот. Психология очень сильно меня прокачала. Если бы не мой бывший, который просто трепал мне нервы, <свят> <свят> мне кажется, что... Э, и я сейчас к нему отношусь так, типа, ну, это мой бывший, понятно, что но он дал мне очень большой буст с точки зрения психологии.
0: А, я тебя на секунду перебью. Я тот человек, который когда перебивает, вот у меня вот это классическая классическое, Давай, что да. ну, на секундочку. Я только хотела у тебя спросить, потому что из раза в раз, когда мы с людьми начинаем затрагивать тему психологии, но на своем опыте уже пройденном, эмпирически прожитом, я говорю так, а вот скажи мне, после какого момента тебя настолько сильно... Кнула, что ты решила, что нужно углубиться в себя и заняться психологией, потому что мое истинное убеждение, то, что от хорошей жизни ты к этому не придешь, то, что ты сидишь, знаешь, такой, медитируешь, как Саша Беликова, богатого мужика на деньги, такой, ой, <смех> что-то мне скучно, займусь сегодня психологией. Обычно это тебя так что-то пошатало настолько сильно, yeah. и ты так сильно ревел и лез на стену, что в какой-то момент это просто единственное, в чем ты нашел опору, потому что все близкие люди уже устали тебя. Слушать, и ты сам устал уже это все из раза в раз обмусоливать понимаешь, что ничего не меняется. Поэтому у нас в эфире рубрика Главный бывший!
1: Ой, знаешь, как это было? Это была такая история: то, что я эти ресницы пять лет уже делаю, я их уже ненавижу. И думаю: а материться можно? Да, мы запикиваем, поэтому можно. Вот, я думаю. Я просто не хочу на эту работу идти Я четыре раза болею за зиму ангины. Езжу на эту работу Поправляюсь на 5 килограмм В свой выходной день бухаю Потому что нет никакой другой радости а, У меня появляется псориаз Я вся в пятнах У меня никак в жизни не было Короче, я просто в каком-то а... Я не могу пойти в больницу Потому что я думаю, сейчас мне скажут что у меня какая-то болячка, и нужно лечить, я не хочу на это тратить деньги. Ты представляешь, насколько... Ну, мне так сильно было жалко, я не знаю, эти 3-5 тысяч, чтобы пойти в больницу, что заплатить за прием, и потом купить какую-то мазь, потому что моя работа, я вот за нее держусь, я там потом и кровью, типа, зарабатываю, а тут я должна потратить эти деньги сейчас. Короче, это просто был какой-то ад. И я уволилась с работы потому что я просто утром с похмелья напилась заново, и у меня хватило смелости написать хозяйке студии, что я не выйду завтра на работу. У меня просто уже... Я не знаю, ну типа, по разрывшим вообще просто, я думаю, если я завтра выйду на работу, то я... Все, я... у меня была оплачена квартира 20 тысяч, я заплатила, пополам платила за комнату. И 20 тысяч на карте. Все, это все, что у меня было. И я не знала, что я буду делать дальше. Это все, вот типа, я сейчас заплачу. Я просто вспоминаю тот момент, и думаю, чтобы ты понимала, я сейчас ехала, и мне пришел перевод на карту 50 тысяч за мою работу. Мне девочка написала: я хочу, чтобы ты со мной сходила на шопинг Я такая, да, хорошо. Она переводит мне полтинник. Вот, я думаю, хорошо, начался сегодня день. И вспоминаю тот момент, когда я просто выгрызалась за чтобы пойти к врачу, мне было жалко <смех> не за пять тысяч рублей. <смех> вот. Короче, это был пиздец, да. И вот именно после этого не было такого, что я начала заниматься психологией, потому что я пришла к психологу от понимания, что он мне нужен. Я встретила своего парня, и он мне сказал: а почему? У меня есть деньги, а я выгляжу так, как будто нет А у тебя нет денег, а ты выглядишь, как будто они у тебя есть
0: Блин, это круто я
1: такая, значит, я что-то в этом понимаю Ты видела мем? А Типа, молодец, в инстаграме кажется, что у тебя есть деньги Это я раньше так жила вот, и да, он реально зарабатывал хорошо, и он тоже посредством психологии к этому пришел, и он показал мне, открыл мне мир других мужчин. Мы с ним
0: и он открыл мне мир других мужчин. Да-да-да.
1: Ну, короче, да, он мне доводил до истерик, я ему очень благодарна за это, он мне говорил, ты не представляешь, какой у тебя потенциал, посмотри на себя, зачем ты тратишь время на своих там непонятных людей на эти компании, ты просто типа привыкла так, потому что ты тратишь энергию вместо того, чтобы реализовываться, вместо того, чтобы реализовывать ее в свое дело, ты тратишь ее на ху... Потому что ты не знаешь, как по-другому. Посмотри, можно по-другому. И он привел меня в инфобиз, показал, что здесь зарабатывают люди деньги, которым можно продавать свои услуги. Я когда первый раз продала шопинг за 15 тысяч, я... Я вот так сидела, у меня просто были потновые подмышки, руки. Я вот так вот такая: а сколько стоит твой шоппинг? Я такая, 15 тысяч. Поняла?
0: Блин. Ну слушай, это круто, потому что когда ты сказала про истерики и про это все, я думала, что оно наоборот будет с другой стороны. А тут человек в тебя, ну, получается, что верил, топил за тебя. До момента, пока это не стало успешнее ему, да? Нет?
1: Я не знаю, на данный момент, я вообще не знаю, чем он живет, я в черном списке, но я могу, знаешь, как сказать, я не знаю, честно, я не могу это говорить на сто процентов, но мое мнение такое, что вот есть, знаешь, кармические отношения, есть отношения учитель-ребенок, есть отношения любовники. Вот у нас с ним были отношения. Кармические? Учитель-ребенок. И я считаю, что это... Он находится в своем предназначении, но он его немножко не в той сфере реализовывает. Он находит себе девушек, доводит их до такого уровня, что они становятся самостоятельными, реализованными, потому что я общаюсь с его бывшими. Так случилось, я не знаю. Она, просто она. Я общаюсь с его бывшими. Я общаюсь с ними не из того, что они его бывшие, а потому что мы там с одной учились вместе, с другой познакомились, и я такая, ну и ладно. Вот то есть и он... Привел их в ту точку, в которой они уже стали самостоятельными зарабатывают норм бабок, и он сделал так три раза. То есть раз бывшая, два бывшая, и я. И я смотрю и понимаю, что у него ну, замкнутый круг. Он не доходит дальше. И, возможно, это он реализовывает так свое предназначение: mm -hmm. то, что он. Он тоже типа наставник-наставников. Но я думаю, что он больше как Куча. психолог, но просто. Mm. Ему нужно пойти чуть дальше Выйти за пределы того, что он сейчас делает Я считаю, что он намного больше, чем просто Вот, и он реально молодец Потому что он это... <coughs> то есть он не просто человек, который продает воздух А я его, какой кейс Я, то есть, на примере себя могу сказать, что... Почему я его хвалю сейчас? <смех> <смех> как мы вообще докатились до этого?
0: <смех> да. а, слушай, вот тут, наверное, говоря про женскую самореализацию и просто реализацию зачастую, когда девушка находится в отношениях с молодым человеком, у нас все-таки как ни крути. Мы сейчас вроде как стремимся к феминизму и к равноправию, но я все равно считаю, что у нас патриархат, он присутствует. И есть такая установка, что в отношениях главный мужчина, сильный мужчина, больше зарабатывает мужчина. Никто как бы против этого ничего не имеет, но э, если... Мужчина вступает с девушкой в отношения, и она вся такая слабая, ранимая, вот, помоги, подскажи, э, дай денег, вот это все. в тот момент, когда она вырастает и становится самодостаточной и самостоятельной, мужчина начинает чувствовать конкуренцию, и он уже видит рядом собой не маленькую покладистую девочку, которую можно обнять, дай, дать ей денег, и она будет этому рада, а он своим нутром начинает саботаж, и он видит в ней соперника, человека, с которым нужно соревноваться. Вот для меня это достаточно странная вообще история, потому что я приверженность тех отношений, где вы оба классные, и вы это сублимируете, и вместе начинаете весь этот мир, но тем не менее, мне кажется, зачастую это так и происходит, что... Мужчины, может, неосознанно, но гасят женский потенциал Зачастую тот же самый абьюз, унижение То, что да ты без меня никто, ты ничего из себя не представляешь И просто огромное количество девчонок
1: Флэшбэки просто, я сейчас тебе расскажу Rat
0: <Critica> Огромное количество девчонок uh -huh. думают, что они ничего не могут но при этом им это внушили Их бестолковые мужики Которые вместо того, чтобы вдохновлять И мотивировать свою женщину И от этого тоже питаться Они просто ее гасят И у них такие отношения, что Смотрите, какой я крутой, а вот она при мне
1: а Ты опять так долго говорила, что я забыла Сейчас смотри, знаешь что? В
0: вспоминаешь, что и говори
1: Знаешь как, я считаю, во-первых мы никогда не пойдем в те отношения, в которые ты, например, сказала сейчас, будучи здоровыми. У нас не, не может быть такой ситуации, где я маленькая девочка, если изначально меня воспитали как личность, а не как маленькую девочку. А вот про то, что я тебе хотела до этого сказать, говорила, нас не мужчины воспитывают вот этими mm -hmm. девочками, нас воспитывают... Родители, общество, у нас вообще как бы исторически сложилось так, что ну, то есть, это до сих пор продолжается Женщина <как> не работала когда-то, и я иногда читаю китарилсы, смотрю, или читаю комментарии Вот а, мужчина, он зарабатывает, а женщина рожает и вот так распределяются обязанности в обществе. И как бы ты от этого не отрекалась, это вот витает в воздухе, этот стереотип, он давит все равно где-то издалека, чуть-чуть. И ну, я считаю, что ты не можешь вступить в отношения, где тебя абьюзят или считаю тебя малышкой, которая ни на что не способна, будучи здоровой личностью, которая такая «я за себя знаю». У меня было в отношениях так сейчас с моим бывшим, что он как бы головой понимал, да, он меня взращивал как личность, и говорил мне, какой у меня большой потенциал, но когда мы расставались, он со зла сказал «ты без меня была никто». И ты понимаешь, да, здесь такая вот полярочка. Mm -hmm. То есть он как бы головой это понимает, но вот это вот внутреннее сопротивление, то, что я главный, я мужик, я из тебя сделал, оно не отпускает. И... Ну... Я забыла, что там у нас было. Я так люблю сбиваться с мыслями.
0: Просто мне кажется, что ты же не мягкая игрушка. Из тебя нельзя и не пластилины. тебя нельзя что-то сделать, если ты самостоятельно не будешь прикладывать к этому усилия. Это ровно как, знаешь, зачастую, наверное, ну, распространенный стереотип на людей, которые поют, что, ой, да у нее ни слуха, ни голоса, вот она там с кем-то спит, значит, он ее пушит. Но при этом, например, любовь зрителей ты не купишь. Ты можешь действительно спать с каким-то дядей, но если твои песни и ты не импонируешь абсолютно никому, тебя не будут слушать. Да. И вот тут то же самое. Хорошо, спасибо за то, что ты дал ресурс, но если бы ты его дал человеку, который не способен его реализовать, то как бы я не стала бы той, кто я есть на данный момент.
1: Да. Ну вот я считаю, что мы вот это вот все постепенно все равно возвращается в предназначение. Если ты занимаешься тем, что тебе идентично, что по природе реально принадлежит тебе, то ты рано или поздно все равно взращиваешь в себе те лидерские качества, которые э, ну, никогда в отношениях не смогут делать тебя той маленькой девочкой, которая за мужчиной. Мне тоже нравится быть за мужчиной. Мы, знаешь, дошло до того, что вот насколько стереотип сильно бьет, это даже комплекс.
0: Мы... Как будто стыдно, да, быть за мужчиной. Нет?
1: Я сейчас объясню свою историю. Давай. Есть такое, я вообще сейчас сильно сопротивляюсь, очень просто, я думаю. И мне нужен мужик, если я, ну, mm -hmm. все сама, все сама, и мне так хорошо в этом состоянии сейчас, как никогда. Я вчера захожу, покупаю себе платье, я купила себе диффузор, платье, стоит парочка, парень с девушкой, и вот она там ходит, что-то смотрит, и, и я так понимаю, но это я почувствовала, я точно не знаю, что она хочет, чтобы он оплатил ей что-то, mm -hmm. и он ходит такой, немножко, mm -hmm. типа, цыкает, ну, mm -hmm. такой потому что наклейка там типа 650 рублей. какая такая там, ваша mm -hmm. история была. И я такая на одну кассу подхожу, тут пятёрик оплатила, тут пятёрик, там, шесть оплатила, вот. И я такая хорошо оттуда вышла, зашла в кофеманию, поужинала, ну, поняла? То есть я же могла бы быть той девушкой, которая стоит надеяться на этого парня.
0: Слушай, ну, либо ты могла бы быть девушкой, которая подходит и знает, что ее мужчина это оплатит, то есть что не будет такого... А кто из нас карту достает?
1: Да, но... Я пока что не встретила такого мужчину. Ну вот как бы... Я считаю, что мужчина, да, он как бы должен платить. Я считаю, что мужчина закрывает большинство базовых потребностей там в семье. Все. Да, но с другой стороны, я не хочу быть той женщиной, которая вышла из дома, поняла, что, допустим, там, хочет пойти купить ребенку какие-то вещи, не знаю, там пойти с ребенком куда-то, и я не буду звонить своему мужчине и говорить, скинь нам денег, мы хотим это купить. Mm -hmm. Я хочу пойти сама это сделать и не думать об этом. То есть такая история. А, Что-то хотела сказать еще до этого.
0: Мужчины. Мужчины.
1: мужчины. Ну ладно, вспомню, скажу. <связать>
0: <связать> я, наверное, хотела задать вопрос и в целом узнать, как ты к этому относишься. Вот мы сейчас живем в, в состоянии, и, насколько я понимаю, мы с тобой находимся на одной фазе, что ты находишь то, что тебе нравится, и магическим образом вот вселенная, ресурсы, поток, все начинают к тебе притягивать. То, что тебе нужно, то, что тебе интересно, короче, то, что твое. Но мы же не всегда жили так, как мы живем. И вот, наверное, для меня самое э, непонятное и отчасти страшное, это как найти свое вот это предназначение. Потому что, когда ты уже его нашел, я считаю, что это все-таки огромная доля везения, что на тебя это снизошло, И еще спасибо, что в столь юном возрасте. А весь огромное количество людей, у которых, например, нет подушки безопасности нет финансовой стабильности это же распространенная практика что человек живет в той жизни в которой он вынужден и мы можем говорить о том что все зависит от желания главное начать нужно менять оно как бы и так но условно если там у тебя нет ресурса на то чтобы ошибиться и нет вот этой вот возможности ты до последнего держишься в том состоянии, в котором ты привык. И это мне кажется, что когда мы финансово свободны, когда мы мыслим свободно, когда мы уже сейчас, это легко рассуждать, что вот просто захотите, вот просто решите для себя, просто найдите, а какие-нибудь люди на заводах или на шахтах такие, малая, у тебя все блядь, нормально с головой? Это... Вот надеюсь, что ты понимаешь мысль, которую я хочу донести, что об этом легко говорить, когда ты в других обстоятельствах.
1: Но я же тоже начинала с других обстоятельств. У меня есть долг в 1 миллион рублей. Это для тизера, на самом деле, у нет. У меня есть понимание и ощущение того, что. Стабильности не существует В этом мире нет стабильности А mm -hmm. какой стабильности вот эти люди, работающие на работе И трясущиеся за каждый свой день жизни Которые они что-то не так сделают Что это правильно Почему они считают, что это правильно? Я считаю, что нет стабильности Почему мы здесь? Почему нам легко об этом говорить? Потому что я не боюсь жить Ну, то есть я такая Да, мне нужен этот лям. Я хочу делать одежду Я начинаю делать одежду И Она не идет Понимаешь? Но я же пробую Как найти свое предназначение того, что, с чего ты начала Пробовать Потому что если ты просто будешь лежать на диване и думать, чем же я хотела бы заниматься, хм, туда нужны вложения, а вот здесь нужно, наверное, чтобы связи были. Блин, классно, если будет мужик, и он даст мне денег, и я тогда начну это делать. Да ты не дождешься никогда ни этих связей, ни этих людей, ни этих денег. Ты не дождешься ничего, пока ты просто не встанешь, не поднимешь свою жопу и не начнешь делать. Такая история. Ну, и... Ну вот, я сейчас тебе говорю, да, про то, что как бы у меня есть долг, и я сейчас делала запуск, заработала лям. Суммы я, половину суммы я отдам. Но я бы не делала этих денег, и вокруг меня не было бы таких денег, если бы я не чувствовала, что это тот, ур тот уровень, который я как бы, ну... Это... Типа, у меня нет такого, что для меня это огромная сумма. Я давно уже перестала мыслить, Именно количеством денег Допустим, если я плачу за квартиру 75 тысяч, то для меня это Три услуги Мыслить в количестве того, что тебе нужно Сделать, в количестве действий Намного проще в жизни Чем количеством денег И вот если мы возвращаемся к этим рабочим Которые такие Тебе просто говорить, потому что ты там Уже на этом месте Но если ты поменяешь свое мышление отношение к этой жизни Что, скорее всего, сделала и ты Потому что ты здесь. Что сделала я однажды? Я поменяла отношение к тому, что я делаю. У меня нету боязни больших денег. У меня нету эм, синдрома самозванца. Я знаю за себя на том уровне. Я не сравниваю свое начало с чужой серединой. Я себя чувствую хорошо, потому что я понимаю, что я на своем месте. Но как я к этому пришла? Я всю жизнь пробую. Просто это то, пятое, десятое. Я отучилась на визажиста и не стала им работать. И я не сидела потом еще два года и не говорила, я столько денег потратила на это обучение.
0: Блин, а это люди так круто. Живут. Это очень круто.
1: То есть это история вот про то, что... А зачем? Мне нравится мысль, пока не забыла. Мне нравится мысль того, что... Люди боятся рисковать, и они находятся в... Они такие, нам страшно, и у них вечный стресс. Но жить в неудовлетворенности, это же тоже, тоже вечный стресс. Да, почему они, а почему они думают, что риск страшнее, чем жить вот в этом состоянии. Ну,
0: потому что оно привычное. Когда ты рискуешь, ты не знаешь, что будет за поворот.
1: Да. Но... так в этом же и кайф.
0: Но <с я в состоянии, что я к этому прихожу, но слушай, мне очень откликается то, что ты говоришь, и еще то, что я хотела сказать в догонку. Вот просто не всем людям суждено, ну как бы это там пафосно и высокопарно не прозвучало, не всем людям суждено быть нами. Не всем людям, даже таким, как мы, осуждено быть, я не знаю, марками, Цукенбергами. И мы это принимаем, что, ну, где-то мы наверное. И это абсолютно нормально, что если бы у нас было общество, где все приходят к определенным истинам и живут определенным образом, стремясь к чему-то лучшему, большему и светлому, наверное, это было бы э -э, ну, утопично.
1: Ну, конечно, да, без... Э -э плохого ты не знаешь хорошего и как бы на контрасте таких людей ты такой ого вот да ты я молодец и как бы но вот а, про предназначение про mm -hmm. всю вот эту вот тему я же все это люблю очень как искать сум... как найти вот, смотри короче что я думаю по этому поводу я верю в рекарнацию я верю в перерождение души я верю в то, что есть э, молодые души, а есть старые души, так вот я за себя говорю, не знаю, как у тебя, но я чувствую, что я старая душа, и вот эта вот история про то, что я прожила уже много жизней, где я прошла тот уровень, который, вот, например, свойственен людям, которые, не знаю, но ну, я не хочу никого обидеть, э, ну, например, работать баристой, я не могу работать всю жизнь баристой, потому что мой потенциал выходит за пределы этого, потому что я понимаю, что да я там со скуки умру. Я буду, я буду просто сходить там с ума, зная, что я могу намного больше сделать. И эта история не про эгоизм, mm -hmm. а история про то, что я могу сделать намного про больше для, э для этого мира, для людей, нежели просто как бы, да, там я делаю кофе, я не обесцениваю никакую профессию, но я могу внести в жизнь людей намного больше. Mm -hmm. И я там просто... Ну, я буду там целыми днями, просто сходить с ума, и я там умру. Умру внутренне, и люди умирают, работая на той работе, которая не свойственна их потенциалу, они сами себя губят. Потому что у них есть установки, они стереотипно мыслят. И вот то, что я сейчас сказала, оно такое, знаешь, как люди такие... Ну, не знаю, будут смотреть, подумают. Ведь все просто говорят, что рисковать, типа... Вот охуевшая. Вот да. Да. Но если я так не буду мыслить, я не буду жить так, как я хочу. А как тогда нужно делать? Я не думаю о том, что люди подумают. Я просто делаю то, что мне по кайфу. Мне там, знаешь, вот... Пример. Я сделала грудь. Мне 24 года. А вот ты родишь? Потом что будет? Я им говорю... Я, скорее всего, рожу, наверное, ближе к 30. Я чувствую, что до этого времени у меня еще много дел, <laughs> которые... <laughs> ну, то есть я сначала хочу жить исключительно для себя, а потом хочу как бы семью построить и тоже как бы родить ребенка. И простить э, ребенка не для себя, mm -hmm. а просто потому что как бы вот моя семья и так далее. И... У людей есть стереотип, поняла по поводу операции, что вот ее нужно делать определенно в каком-то возрасте, mm -hmm. и я говорю, отмечу еще шесть лет uh -huh. жить без сисек, <laughs> я хочу, <laughs> и вот я вообще никого не слушаю никогда. Единственный человек, которого я могу там слушать, только если я понимаю, что он уже добился того, чего доб... mm -hmm. ну, хочу добиться я плюс минус, и тогда я могу прислушаться. В этом плане я ведомая, я такая, а, если ты там...
0: Если ты классный, то я тебе доверюсь и буду делать так же, как ты.
1: Да, а если человек умничает и рассказывает мне, как надо жить, но я понимаю, что его уровень жизни, ну, вообще даже не близок к тому, который хочу иметь я, то я, ну, тут, наверное, уже высокомерно изнутри буду так немножко хихитничать, типа, давай, рассказывай
0: Есть две мысли, которые я хотела сказать. первое это про Бориста потому что моя первая работа, это была Бариста в Старбаксе, мне было 19 лет, и это было, знаешь, как бы сказать, вот сейчас, когда ты говорила, я поняла, что это было за гранью шаблонного мышления, потому что это было таким образом, что я была в июле в Лос-Анджелесе, и я пишу маме, типа, мам, у меня тут Никита, это мой на тот момент лучший друг, он меня позвал в Горецию, мама такая... Ничего, бля, тебя не смущает? Может, ты чем-нибудь полезным займешься а Мы тогда очень часто ходили в конкретный Старбакс, который на районе, и я такая, чем-то полезным, блядь, Ладно. И я просто на назло маме пошла устраиваться на работу, чтобы ей, ну, как бы доказать, что, ну, ты же хотела что-то полезное. И у меня в тот момент не сработало никакого механизма, что быть баристой это стрёмно, потому что я рассматривала это место как Близкая мне, потому что мы там уже со всеми подружились И я рассматривала это просто, типа, как первый шаг То, что я что-то делаю да. Когда я работала баристой, я до сих пор отзываюсь Я там проработала, правда, месяц Потом у меня началась учеба в университете но это такой классный экспириенс В плане социализации yeah. И того, как ты приобщаешься к этому миру И даже когда я вставала в 5 утра И к 6 шла в кофейню Потому что эта кофейня была в пешей доступности от моего дома Это было летом Я чувствовала себя таким счастливым человеком то есть Потому что это было, знаешь, не так как вот Если бы это, например, было сейчас Мне кажется, это вот про то, что ты сказала Про какой-то высокомерие и такой небольшой фиш Но ну, сейчас я бы себя ну, Не видела баристой Потому что уже как бы я аппетита другие и цели другие, и взгляд другой Но на тот момент, когда ты Делаешь то, что тебе нравится Ты не понимаешь стереотипов И предрассудков к твоему делу И второе, что я хотела сказать Про страх осуждения И то, что, а что подумают люди Это такая а? Потому что э, Я ну, с недавнего момента Прям начала верить в эту религию Что э, мне сейчас 23 года Дай бог, но ну, у меня там еще четыре по столько же, сколько уже было. В худшем случае ну три. И потом, ну никто не знает, что будет в тот сколько момент.
1: Сколько раз там предсказывала по четыре? Э,
0: в лучшем случае еще четыре, ну, по двадцать три. В худшем, ну как бы еще еще три по двадцать Никто не знает, что будет э, после того, как мы перешагнем порог смерти. Может быть, но, ну, конечно, п -п -п но оно может случиться раньше. И это вот такая хуйня жить так, как от тебя ждут другие люди, Делать то, что им кажется правильным, mm -hmm, кажется. думать о том, что они подумают, с тем учетом, что абсолютно каждый человек зациклен только на себе. Вот у тебя может вот тут скачать огромный прыщ, вот ты будешь сидеть и думать, что на него все смотрят. А вот там сидит э, девушка, которая напротив тебя пьет кофе, э, вот она поднимает взгляд на тебя, но она смотрит просто вот в одну точку и думает, Бля, я поправилась на три килограмма. И никто, вот
1: всем на тебя насрать да. И это так охерительно Вот я хочу продолжить твою мысль с фразы Всем на тебя насрать И если ты это понимаешь, то это можно использовать с хорошей точки зрения Ты такой, по факту всем на тебя реально насрать Я, блин, не знаю, буду делать вообще все, что я хочу Потому что всем на меня насрать И когда у тебя... Все плохо, всем на тебя насрать. Когда у тебя все хорошо, не всем на тебя Вообще насрать. не всем. Вот. Но для того, чтобы у тебя все было хорошо, можно оттолкнуться от мысли, что всем на тебя насрать, и прийти к, тому, к этому. А по поводу баристы тоже. А, вот ты говоришь, я шла с такой радостью на работу. Как прийти к своему предназначению? Давай. Начать постепенно что-то делать, пробовать. И работа баристы. Несложная ⁇ это нормальная, хорошая работа для человека, который понимает, что ему нужно просто работать. То есть, допустим, если бы твой потенциал и твое предназначение было бы связано как-то с профессией бариста, то из-за того, что это твое, Ты бы начала в этом дальше развиваться Ты бы стала какой-нибудь старший барист И потом стала менеджером, директором Потом открыла бы свою кофейню, здесь. Да, кофейней
0: Я решила перескочить просто Я была бариста, а потом, когда я стану успешной Взрослой, самодостаточной тети, Я просто открою свою кофейню
1: Ну вот а, мой психолог У которого я учусь, наставник Она говорит, сначала жить, потом жить хорошо Сначала ты делаешь что-то Для того, чтобы просто как бы жить Пробуешь разные вещи а потом ты находишь себя в чем-то и э, живешь хорошо потому что к потенциалу к реализации притягиваются деньги не бывает такого что допустим вот на примере я не могу быть химиком просто потому что во мне нету никакой жилки которая к этому тянется у каждого человека при рождении есть какие-то качества которые ему даны и они как бы в приоритете они видны сильнее, чем другие. Угу. И если этот человек попробует нажать на эти качества, попробует эти качества применить где-то, ну, то есть к этим качеством какая-то сфера деятельности ближе, чем остальные. чем остальные. Если он попробует себя в этом пятом, десятом, все, что вокруг этого крутится, он со временем найдет то, что ему нужно. А многие люди как мысли стереотипно. Быть юристом ⁇ это прибыльно. Пойду... Это, престижно. это престижно. Пойду учиться у юриста. И вот они мучаются, в этом не пять лет, потом еще мама хвалит, это не реализовавшееся не мечта мамы. Угу. вот, И он дрывается, у а него ничего не получается, не клеится. Потому ну, а что надо
0: быть визажистом. ему надо быть визажистом, да.
1: Ну, визажист, это что, ты просто будешь мазюкать там что-то? Что за мышление? Что за абсурд, да, реально? А, как ты думаешь,
0: это то, что мы с тобой э, обсуждали, чтобы обсудить, э, откуда это все идет? Это все идет с рождения про именно стремление к самореализации, самореализацию. Или же это школа, семья, университет. Ну вот, короче, откуда растут ноги, как тебе кажется, чтобы э, вот в точке Б... Ты попробовал, не побоялся, рискнул и нашел то, что твое, что тебе приносит и удовольствие, и деньги.
1: У меня есть видео, оно в формате подкаста: Это Рилс я снимала. Я там рассказываю про теорию сгущенки.
0: Угу. Я, я начинала смотреть: я сейчас расскажу, да. я, э
1: -э как это выглядит. Мама купила сгущенку домой для того, чтобы испечь торт. Она принесла эту сгущенку и поставила ее в холодильник. Ребенок, не знаю, пусть ему будет три года. У него есть изначально, у нас у всех есть какие-то инстинкты. Мы знаем, что нам нужно сделать для того, чтобы чего-то добиться. Сначала mm -hmm. на маленьком уровне, на каком-то животном даже, я бы сказала, чуть когда мы вырастаем, уже как бы логические появляются какие-то вещи. И вот ребенок такой, он чувствует, что он хочет сгущенку эту. Импульс. Он, не знаю, в три года пусть это будет, пусть будет пять, не знаю, берет стул. Поставляет к этому холодильнику, открывает холодильник, достает сгущенку, достает открывашку, открывает сгущенку и ест. Заходит мама и говорит, ты охренел? Ты что делаешь? Ты испортил всем праздник. Я купила эту сгущенку для того, чтобы испечь торт. У ребенка чувство стыда. Он думает, что когда ему хорошо, а другим другое. плохо. Он думает, что если он что-то сейчас сделал, то... Это плохо, его потом поругают, он начинает бояться а потом делать и брать в жизни то, что он хочет угу. Мама же могла зайти и сказать, Лёша
0: Ну ты бы я... попросил, я бы тебе достала сама сгущенку Ты такой
1: молодец, что ты достал эту сгущенку, я конечно, открыл и открыл её, я в шоке Но больше так не делай, потому что я ее купила для всех если хочешь сгущенку, скажи, я тебе куплю. Или так, да. Ну, или она могла сказать: я в шоке от того, что ты проделал такой путь. ради сгущенки. Да, похвалить его за то, что он добился того, чего он хотел, но просто мама же недовольна своей жизнью. Вот у мамы нету такого, что она кайфанулась, пришла со своей работы, такая довольная, и такая думает, сейчас вот у меня. Не знаю, пойду в ванной полежу, потом, как бы, испеку этот торт, всех накоплю, она думает, надо торт испечь. Пец. Мне. Чтобы все были рады. Чтобы все были рады. Потому что я тут не реализовалась на своей работе, хоть тут я покажу, чего я стою. Сейчас испеку торт. Она это делает не из такого состояния. И вот так с чего все начинается? Все начинается с детства, и всем бьют по рукам. Это не трогай, то не бери. Вот мы приходим в магазин в детстве, и мама говорит: не трогай вещи. Почему всю жизнь я не понимала этого? Почему детям запрещают трогать в магазинах что-то? Они что, вот так вот начинают это все В чем проблема?
0: Ну, типа, маленький, может что-то наверное.
1: Но окей, если мы заходим в магазин посуды, то, наверное, если мы заходим в магазин одежды, что что может произойти? Ну, справедливо. Вот. И, короче, я вот этого и не понимаю, и всем детям бьют по рукам то нельзя, это не делай, и, пятое, раз... ничего не разрешают. Только потому, что это зона комфорта для взрослого человека. Mm -hmm. Ему проще не нести ответственность за его ребенка, не воспитывать его, а просто ему бить по рукам. И вот от этого начинается как раз-таки а, то, что человек просто боится прийти в точку Б. Он всю жизнь боится. А вдруг что подумают? А вдруг не получится? А вдруг отругают? А вдруг маму не оценит? <сосы> Я забыла вопрос. Я просто я сделаю нарезку
0: из твоих фраз я ты, о чем мы говорили Я забыла, я забыла <свят> uh, Наверное, про то, как Несмотря на весь этот страх И то, что детей тюкут в детстве Не бояться пробовать Не бояться рисковать И прийти к тому, где ты счастлив Кайфуешь от жизни делаешь то, что тебе искренне хочется Потому что, ну как ни крути Но когда ты живешь в социуме У тебя, например, достаточно консервативная семья ты боишься сделать шаг лево шаг вправо потому что у меня есть мальчик один знакомый он э, юрист и реализовавшийся уже предприниматель но он нашел себя в актерстве он не то чтобы активный блогер но он транслирует эту информацию что я всю жизнь жил так как хотели все остальные а тут, ну, типа, ну вот с детства, вот когда я маленький был, мне так это было интересно, мне так это нравилось. Но из-за того, что все были против, я пошел вот на этого юриста, и сейчас он начал реализовываться очень классно. Он снимается в сериалах, он снимается в рекламах. Мы смотрели сердце Клавы, просто там реклама какого-то напитка, там идет э, Клава Кока. И, и там этот мальчик в рекламе. Такая, еб твою мать, ты, блядь, ты красава! Я ему записываю кружочек. Типа, респект. И от него начали отворачиваться люди. То есть Да э насрать на этих людей. Но я про то, что это твои друзья, как ему казалось на тот момент, а его просто не принимают таким, каким он хочет быть. Для меня это, настолько абсурдно, что. Нет, он... его
1: принимают таким, каким он хочет быть, его не принимают таким, какой он есть на самом деле. Вот такая история. Его принимали таким, каким он хотел быть, а тот, кто он на самом деле является, его не принимают. Это, Потому что абсурдно. люди такие же, которые его окружали. Но если ты меняешься, то меняется игру общения. К этому нужно быть готовым. Нужно всегда быть готовым нести какие-то Потери, э деньги, люди, место жительства, не знаю, все что угодно. Вес, ура, Вес. мы худеем. Да, знаешь, по поводу этого мальчика, вот представляешь, если бы он родился в семье военных, а его предназначение было бы быть, как называется, парни, которые в балете выступают, танцуют? Ну, скажем, балеруны. Пусть будет так. Представляешь, если бы его предназначение просто было бы таким, а папа военный, и он ему сказал бы, ты что, И человек пошел бы, я не знаю, тоже в военку, и всю жизнь был бы недоволен, а если бы он этим занимался, он мог бы вообще там, не знаю, до мирового культуры не дойти. Стереотип? Стереотип? Бьют рука, рукам, бьют по рукам. Ну, просто зачастую же, если ты не находишь
0: поддержки в обществе, ты хочешь получить эту поддержку от семьи, от близких людей. И когда они тебе это не дают, мне кажется, это нужно быть просто стальным человеком, чтобы на пролом пойти. Потому что есть же истории, где люди начинают идти туда... Куда все остальные запрещают И дети перестают общаться С родителями У тебя да. теряется весь круг общения Ну это настолько Только, а, вообще, абсурдно. Абсолютно, абсолютно
1: нормально Знаешь, что я могу тебе сказать? Многие люди так сильно боятся Потерять любовь матери Или семью Я могу сказать то, что 90% Я сейчас, я не знаю Люди меня просто скажут Она что она несет вообще? Хуже всего на нас влияет наша семья. Если эти люди не реализовались, то они на нас влияют больше всего и хуже всего. И лучше с ними и правда не общаться. Знаешь, типа, созваниваться, как дела? Потому что мы родные люди. Как дела? Все хорошо. Ну, не знаю, раз в неделю. Но когда вот это начинается, ты делишься с мамой своими переживаниями, и мама, вообще с вот, стороны девочек, я тоже это скажу. В рамках природы я женщина, и она женщина, и как бы это ни звучало странно, все женщины конкурируют думаешь? всегда, и мама конкурирует с дочкой, бывает за внимание отца, угу. бывает, если это есть... Оно может быть на уровне головы, она понимает, что это бред, как это вообще. Но на уровне эмоций. Но на уровне подсознания она все равно посылает вот это вот, это энергия, которая нас окружает. Я это называю семантическое поле. Вот в той психологии, в которой я занимаюсь, это называется семантическое поле. То, что окружает нас. Бывает такое, что человек молчит рядом с тобой. Вот а ты чувствуешь, что у него что-то не так.
0: Ну, он просто сидит.
1: Вот, и ты просто не можешь ничего сделать, с этим, но ты чувствуешь, что у него что-то не так. Ты так ему...
0: задаешь вопрос, он такой:
1: "Все нормально". Да
0: ёб твою мать!
1: Это неужели я чувствую, нельзя сказать просто. Да, да. Это, если, как я люблю говорить, если кажется, то это не, не кажется. кажется. Вот, И также э, в любых взаимоотношениях, и вот у женщин так работает, то, что мама, она как бы передает. И в некоторых случаях, даже если кажется, что все хорошо, в, ну, желательно сократить общение с родственниками, которые так себя ведут. И э, вот я сейчас. Э, я раньше была с мамой лучшей подружкой. Угу. Мне это нравилось. Сейчас я с мамой в амбельных отношениях. Мама-дочь. Но сейчас, да, мама-дочь. И мне нравится так. Мне нравится, что я раньше помогала маме деньгами. Угу. Зачем мне нужно это было? Это тоже такой подсознательный, соревновательный момент. Типа, смотри, я лучше. И я не, не это делала не от того, что я хотела быть лучше, типа, я лучше своей мамы. Угу. А от того, что посмотри, какая я молодец, а она, она типа, где-то глубже, типа, я лучше тебя, и вот эта вот история, она как-то, ну, да, она заставляет э, задуматься, я вот сейчас э, иногда думаю о том, что я не скажу, что я сильно близка с своими родителями на уровне прям мы френдли, но мне нравится, я занимаюсь своей жизнью, они занимаюсь своей жизнью. Просто нужно понять, что мы отдельные люди. Mm -hmm. Просто мы отдельные э, единицы, у которых есть своя жизнь, и это нормально. И мне не нужно одобрения родителей для того, чтобы что-то делать. Потому что это моя жизнь, и если бы я хотела, чтобы э, они участвовали в моей жизни, то, наверное, я скажу больше, мама мне всю жизнь говорила, вот бы тебе мои мозги. Но я не могу сказать э, то, что я бы хотела сейчас жить в Самаре, типа... Mm -hmm. Ну, понимаешь, да, о чем я говорю? И это как бы грубо. Но зачем это говорить? Меня это до сих пор злит и обижает. И это не проработало до сих пор. Да. Вот. И так многие родители учат своих детей жить. Хотя, ну, как бы, я не скажу, что их жизнь прекрасна. Они такие... Вот так надо. И я так не сделал. Но ты сделай, потому что так было. У меня бы тогда все сложилось круто. Mm. Блин, такой бред.
0: Блин, я не знаю. Вот ты сейчас это все рассказываешь, рассказываешь. У меня немного сердце сжимается, но я услышала твою позицию, я ее понимаю, но мне она не очень близка. Например, про конкуренцию, ну, по крайней мере, я никогда не рассматривала взаимоотношения с мамой с этой стороны, мне не хочется в это верить, но у нас такая ситуация, что мы с родителями близки, и пусть они, ну, они достаточно консервативные люди, но не в плохом смысле, а просто у них есть свои устоявшиеся, устоявшиеся установки, которые я не поменяю, они меня понимают, Далеко не всегда, но они меня всегда принимают. И несмотря mm -hmm. на то, что они меня не понимают, они меня поддерживают. И это, наверное, для меня самое ценное, что э, из разряда... М -м, у меня сейчас, по-моему, 24 татуировки, но у меня у родителей ни одной. И когда я говорю, что я сделала очередную, мама такая, ну, ну ты же знаешь, как мне это не нравится. Я говорю, мама, уже поздно. Я такая, ну ладно, ну покажи хоть, что сделал, Ну красиво,
1: ну, татуировки, да, тоже отдельная история Вообще, у меня мама раньше а, Тоже а, Просто меня пи***ла за мои татуировки <laughs> Но я в 16 лет начала татуировки Если бы моя вот, дочь начала Вот, вот это была большая, да? Это я в 19 сделала а, -а, -а. а у меня на ногах были татуировки В 16 лет я их набила Если бы сейчас моя дочь набила татуировки в 16 лет То я бы, скорее всего, повела ее к психологу И сказала, почему она их делает Потому что это бунт Я взрослая Тут история про то, что кто-то начинает, не знаю, там алкоголь пить, в лет курить, а я била татуировки. Я говорила: "Посмотрите, я уже взрослая личность, я вот могу". И ну я бы не набила сейчас татуировки, если бы у меня их не было.
0: Слушай, я к этому, кстати, также отношусь, но у меня первая татуировка появилась в 17 лет, и то это было таким образом, что мы с родителями договорились, что если ты заканчиваешь на все пятерки, мы даем тебе добро. Я такая: "Супер". Я не знаю, был это бунт или нет, но курить я тоже начала, когда я была помладше, 18 Но про татуировки мне кажется, это все-таки было веяние моды. Когда ты еще смотришь: ну вот если наша взять 15, 16, 17 лет это Соня Есман она вся такая нет. У меня просто, мне кажется, я это достаточно очень... ведомый человек, и вот если я вижу что-то, что мне нравится, и так и мне это надо, и не понимаю, действительно мне это надо, или мне просто это настолько понравилось на другом человеке, что я это прикладываю на себя но Ты же
1: понимаешь, что ты предрасположена к этому почему-то, это то, творческая то, то, про то, что ты говоришь, это следствие, но почему тебе это захотелось, есть люди, которым это не хочется всю жизнь Скучные <свят> <свят> а, Про
0: курение У меня просто вот тут э, Моя слабохарактерность а, Я всегда в компании была Самой младшей, у меня девчонки были На год на два постарше И когда там мне было 15 лет вот Им было 16-17, все уже курили и вот, ну, я тоже под эгидой того, что, ну, я, дол я долго сопротивлялась, я прям до последнего была человеком, который я никогда не буду пить и никогда не буду курить, с алкоголем э получилось, э с сигаретами не совсем, я все таки попробовала, мне понравилось, и сейчас, по прошествии времени, я единственный человек, который до сих пор курит сигареты, все послезали, все начали купить эти, э курить всякие электронки, mm -hmm. Айка, Сыгло, я такая, вот, Предатели. Мне так
1: нравится иногда курить сигарету, потому что это просто <свят> стильно. Ты <свят> <И свят> это... такой стоишь в пальто около ресторана, ты вот так вот закуталась, и такой стоишь какое-нибудь собрание коричневое. Ещё еще вот это <свят> легкое
0: опьянение, темно. Начинает идти небольшой снежок. Ты такой. Вообще, да. Как, как <с хорошо. Но в этом однозначно что-то есть. Вот какой-то вайб такой, вот который ты не словишь от этой. Ой, я дай мне свою электронку,
1: я Я иногда, что ты понимала, мы идем в какое-то заведение, ну, какую-то тусовку. И у меня бывает такое, что есть электронка, но я ее покупаю раз в три месяца. Вот, и курю только на вечеринке. Мне стыдно. Курить электронку, мне кажется, что это зашквар. Ну, поняла? То есть покурить сигарету, как будто это красиво. А курить электронку, блядь, эту вот сосалку... Которую 15-летние школьники курят. Мне кажется, что это зашквар, да. Я прям... Мне не нравится, когда люди курят электронки. Если она какая-то красивая, черная, может быть, тогда еще может быть. А если ты ходишь в клубе, и ты такая, как будто бы очень богато, нарядно, одета, и у тебя в руках вот эта огромная бандура, и такой... Тут дым этот сладкий Как будто ты какой-то, не знаю Нахтеть надо
0: Блин, у меня был период, когда я их курила Это у нас была сессия на втором курсе Но потом я из этого настолько выросла Что мне их тяжело курить Вот физически Я начинаю вдыхать Я такая, ёб мать Ну так по горлу бьет, Лучше пойду вот покурить Собрание горечневое Да как мы скатились в это? Тема, которую мне очень хотелось обсудить, и как бы она была вот стартовой при нашем обсуждении того, о чем мы хотим поговорить, чё по мужикам? Ну вот когда ты классная пятая, мадам, которая реализовалась.
1: Я вспомнила, что я хотела сказать тогда ещё. Мы с тобой говорили про то, что, типа, женщине хочется быть за мужчиной, mm -hmm. и я сказала то, что мне тоже хочется быть за мужчиной. А... Мой стереотип прирос во внешний фактор. Объясню. Мы с ним в кофемании, и заходят бородатые нерусские мужчины, mm -hmm. и знаешь, как в этом меме? Вот это вот. <с>... Все смотрят на меня. Mm -hmm. Потому что мне нравятся только такие мужики. Мне нравятся только темненькие, uh -huh. бородатые, и если они еще и не русские. Ну понятно, что я как бы говорю не про каких-то там. Uh -huh. Ты понимаешь? Мне очень нравится, как статус? мы об 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 обходим это звание стороной, ну да, я понимаю. Короче, типа. И знаешь, почему? Я просто думала об этом. Эта история не про то, что у меня есть какой-то типаж, а эта история про то, что почему-то я считаю их вот сильными мужчинами угу. И вот у меня есть такой стереотип И я не могу с ним ничего сделать Охренеть. Представляешь, как, по какому принципу Я недавно такая говорю Почему мне нравится Геопика Бред, да, типа Вроде ты слушаешь э, его песни И почему девочки 24 года может нравиться Трек про тюрьму, да Например. Я, я
0: даже не знаю, кто это
1: Вот есть э, песня «А где прошла ты»
0: А, там упала звезда Да, Да. Кравцы,
1: -геопика. Да. Геопика он, я не знаю кто он По национальности, грузин, наверное И у него такой хриплый голос Он такой, типа, прожжённый жизнью Мужик, и я на него смотрю и думаю Какой мужик? я разбирала по психологии Почему мне нравится такой мужик Потому что он крутой Это же близко к бандиту, типа, вот если бандиты Стереотипы, то я вот выбираю Такого, и даже в музыке Я выбираю такого то есть я не буду слушать, например, Кравца, да? Кравца, кстати, мне не очень, да, правда, нравится. Ну, вот, допустим, какую-нибудь новую школу, в основном я их не слушаю. Я их
0: вообще не понимаю. Потому
1: что для меня они маленькие мальчики, я их не воспринимаю всерьез. И когда они такие, у меня чапа в кармане, я думаю, какая чапа? Иди, успокойся, выпей какао. Ну, Тима, знаешь, такая история. Она была рэпером. Да, а когда вот я... Вот, вот, типа, вот вот пик вот он такой, вот, вот такой мужик. И вот по такому принципу мозг работает, и я даю себе хорошо, что я даю себе отчет. Я понимаю это. А есть те, кто не дают себе отчет. Они такие, они не знают, почему они. Мне нравится понимать, почему я в жизни выбираю это, а не это. Mm -hmm. это. Это прикольно, что ты на уровне, ты осознанная. Вот, но. Ну, такой момент у меня. То есть мне хочется тоже иногда быть девочкой. Но зачастую с теми мужчинами, которых я не воспринимаю всерьез, у которых не знаю, там не такой уровень достатка, которые, не знаю, может быть, там более худ худые, чем я представляю. Знаешь, я а? я, прям, я прям начинаю думать о том, что все вообще всерьез не воспринимаю. Такая вот история. И вот это вот недавно еще появилось, когда я начала хорошо зарабатывать, вложила в себя деньги какие-то там, не знаю, сделала операцию. И я вот сейчас улетаю отдыхать одиннадцатого числа. Куда летишь, кстати? В Таиланд.
0: Красава.
1: И я такая думаю, ну если я могу себе позволить такой уровень жизни, то рядом со мной я хочу видеть человека, который сделает мою жизнь еще лучшей, и, допустим, я не буду чувствовать где-то себя ущемленно. То есть я же хочу, хочу, чтобы мой мужчина там относился ко мне как к девушке. И для меня уже не знаю. Ну, говорим про какие-то материальные вещи. Uh -huh. Если я могу себе это позволить, то я хочу, чтобы мой мужчина тоже мог в легкости себе это позволить для меня, еще и для себя. Uh -huh. И тут я уже начинаю выбирать.
0: Ну, слушай, это ну, не Выбирать? Плохо. Ну,
1: я прям такая носом врачу. Ну, пожалуйста.
0: Да. Просто тут вопрос про то, с чем я недавно начала... Ну, не то, чтобы работать, но над чем я начала думать. Мне кажется, у многих есть такая позиция, что вот я такая классная, я хочу себе сразу состоявшегося, реализовавшегося богатого мужика, а когда наступают какие-то трудности у мужчины, то ты перестаешь на него смотреть так,
1: как ты на него смотрела. У меня такое Есть
0: такое, да? Да.
1: Но знаешь, как я могу сказать, когда тебе 18, и ты начинаешь свой путь с человеком, который ты начинаешь реализовываться, и он начинает реализовываться, вы, ну, как бы, идете друг с другом рядом, и вы каждый живете своей жизнью, вот, просто вам по кайфу вместе. Когда мы говорим про то, что... Мне уже сейчас, ну, там, 24 И если мы, ну, с кем я начинаю отношения С человеком, наверное, постарше Вот, возможно, там, 26 И, не знаю, может быть, 30 Я хочу, чтобы у человека, которого я вижу э, в своей жизни К этому возрасту уже было Хотя бы как у меня Или плюс-минус больше Вот, а если я сейчас начинаю Я не могу просто представить, что я начинаю сейчас С человеком, у которого ничего нет Потому что оно у меня же есть Довольно да не попадет в твое поле. Это... Нет, попадают, 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 они попадают. У меня залетел рилс в Инстаграме.
0: Ой, это... мы обнуляем это. Нет, это не считается.
1: И пишут просто я... и в себе так уверенно еще. Я знаю, у меня тоже
0: залетала Рилс один. Ну, блядь, я прекрасно понимаю, про какие комментарии ты говоришь. Эти люди не считаются. Я говорю про реальную жизнь. Я про то, что это достаточно, ну, не знаю, может, тоже звучит немного высокомерно, но мне кажется... Мы так боимся говорить об этом. Блядь,
1: мужики не ищут... За... Ну, типа, не надо, не надо Типа, не подходите ко мне Я не хочу с вами общаться, ну что не понимаете Да, такая история
0: Я про то, что когда у тебя, например определенный уровень жизни определенное образование определенное окружение Ну, то есть, очень мала Вероятность, но не то, что Мала, это невозможно в этой вселенной Что ты начнешь встречаться Я не знаю, с каким-нибудь Продавцом-кассиром из пятёрочки Это не то, что мы обесцениваем эту работу это просто ну, вот, про разность это ровно
1: как если это, это... умышление
0: разное если мы а говорим
1: многоистинным человеком
0: если мы говорим про чувака, который топ-30 30 до 30 Forbes, ну он не будет встречаться с девочкой, которая, ну, официантка из шоколадницы. Да. Причем мы с друзьями рассуждали на эту тему. И я как бы проповедую эту религию. И вот мои наивные подруги, которые: ну как, ну, они же могут, ну, типа, влюбиться. А, я, а
1: фильм красотка, как же. Я говорю:
0: подожди. Когда чувак состоявшийся классный взрослый ему о чем вот с этой девочкой говорить, которая из себя ничего не представляет, хорошо, она может быть, там я не знаю, начитанная, у нее может быть кругозор, но это, это разное. Но при этом такие истории, кстати, же бывают. И это потом...
1: комплексуальная история. Это мужчина, который есть такое понимание, есть такой, короче, есть комплекс, который называется идипов. Идипов комплекс — это когда I mean. а, мужчины между собой соревнуются. Вот, ну, можно говорить там за любовь матери. Uh -huh. вот, но в основном принято понимать, что это а, за внимание. И они на этом идиповом комплексе строят бизнесы, зарабатывают много денег для того, чтобы быть круче не для самого себя, а в глазах других мужчин. Uh -huh. И когда. спилась я. Я подумала просто про одного человека. <laughs> а ну,
0: когда мужики выбирают себе девушек, которые на, я не знаю, на 10 голов нижнего. Я
1: просто в такую историю ну, не верю. Ну, он берет ее, потому что он такой она красивая, она самая красивая, и она будет рядом со мной. Просто <detailing theme> потому, что она самая красивая, самая высокая. Еще мы вспоминаем одного знаменитого артиста, вот, который невысокого роста, но он выбирает себе очень высоких девушек, женщин. Mm -hmm. И он выбирает себе самых красивых, самых высоких, потому что у него дипов комплекс, на нем он построил себе всю карьеру. Я круче всех.
0: А, ты читала про Петрова? П Александр Петров женился. Да, я видела. Вот, то, что он женился на девочке, с которой он там... Девочка у меня на год младше. Видела. С которой он был там знаком несколько дней, что они случайно встретились, и все его пронзила э, стрела Кубидона, и он понял, что это судьба Вот, э, ты к такому как относишься? Не
1: знаю, для меня это странно
0: Для, для меня тоже, потому что я, я, я сижу во всех этих пабликах, которые пишут про блогеров, это мое guilty pleasure, вот вечером я люблю это почитать И там все пишут, как он с этой Стасией, четыре года, тут какая-то непонятная и вот я такая, ну, с одной стороны, как бы, и люди, которые это пишут, я понимаю, а с другой стороны, ты знаешь, такая красивая сказка, что вот, вот вы случайно, я не знаю, как в американских фильмах, столкнулись плечами, у тебя вылетели книги, вы посмотрели друг друга в глаза и поняли, что это судьба. Ну, как будто на какое-то тут есть.
1: Я познакомилась с своим бывшим в клубе, мы уехали оттуда, переспали, и после этого полтора года были вместе. Ну, в такие истории я верю. Ну, это же то же самое. Только у нас не было штампа в паспорте. Ну, не знаю. Как будто бы я верю в то, что люди сразу понимают, что им по кайфу вместе. Другое дело, ну, срабатывает твой стереотип, что у узаканивание отношений — это слишком серьезно. А какая разница? Ну, вот вот поженились мы, а вот развелись. У нас все разводятся постоянно. А что? Ну, а если у вас нет детей в целом, то пожениться и развестись – это же то же самое, что расстаться а здесь и разойтись. Да. Слушай, тут скорее про то, что
0: э, главный поинт в этой всей истории, что он четыре года был с одной девушкой, с которой все пророчили, что вот они будут вместе. И не сложилось. А с другим человеком, ну, вот ты его видишь, тебя пронзает стрела Амура, и ты такой, хочу жениться. Вот, вот как это работает?
1: Не знаю. Если вы знаете, как это работает, расскажите нам. Да, пишите нам в директ. Не пишите только. Не знаю. Правда, вот в этом плане вообще у меня нет такого. Я верю в искру, в бурю безумия, но... Хозячий им двигал, конечно. Александр Петров. Напишите, пожалуйста, мы хотим
0: знать. Еще, ну, как бы с мужиками, не то чтобы разобрались, но поняли, что найти достойного мужчину достаточно тяжело. Ну, да. А вот э, почему? Если мы говорим не про материальное, ты же достаточно, ну, как э, видная девушка в том плане, что ты есть в пространстве в интернете, ты есть в реальной жизни. Вот э, как по почему?
1: Вот этим вопросом я задаюсь, и я серьезно, ну так, мне кажется, что это еще сильно зависит от состояния. То есть, когда я предрасположена к каким-то отношениям то этот человек появится. Uh -huh. Я сейчас сильно сопротивляюсь. Я в, на уровне э, головы думаю о том, что, ой, как было бы классно построить отношения, потому что я постоянно смотрю рилсики, где там у всех любовь, uh -huh. вот там какие-нибудь цветочки дарит. Я такая думаю, блин, тоже хотелось бы. А на уровне И реальных ощущений я внутри чувствую, что я не хочу. Я просто я хочу быть одна, мне так хорошо сейчас, я никогда не была долго одна mm -hmm. И у меня нет времени сейчас, у меня, то есть у меня столько всего сейчас в жизни интересного Касаемо моей работы, у меня столько дел, столько любимых дел Вообще того, где я чувствую себя на сто из ста Что у меня нет времени для того, чтобы строить отношения и я прям, ну, в этом уверена сейчас, возможно, через полгода я скажу, что я а уже. А может
0: быть, завтра ты встретишься Саша Петрова, и, и вся переиграется?
1: Может быть, я э -э найду человека, с которым которому я уделю это время, и наоборот, с ним я буду отдыхать, но пока что в моей жизни вот, ну, не встречается такого человека, с которым мне настолько хорошо, что я готова жертвовать тем временем, в котором мне просто. Понимаешь, чем я говорю? Вот, и вот это, наверное, сейчас самое важное. Я до этого находила отношения только для того, чтобы... Ну, потому что мне в жизни как бы плохо. Закрыть что-то. Да, и в отношениях мне будет, типа, лучше. С мужиком лучше, чем без мужика. А сейчас мне так прекрасно, что я даже не заморачиваюсь. И я не думаю о том, что мне нужны отношения. Я просто такая как бы... Ну, прикольно, пообщаюсь, может быть, с кем-то. Пообщалась, э, поняла, что не мое mm -hmm. Вот недавно я общалась с парнем, и я ему сказала... Говорю, ну, извини, я тебя просто чувствую, что типа, не то. Mm -hmm. Хороший человек, просто ну, не моя история. Но до этого мне разбили сердце. Это, Это знаешь после отношений. Вот, недавно было. Мне очень понравился парень. И впервые за долгое время настолько сильно то я просто такая думаю, ай как понравился. Ну вообще, ну просто... Он в жизни был такой лапочкой зайчка, а когда с ним переписываешься, он такой мудак. Это, ну типа, он... Стикерами такие не шли. Голосовые я ненавижу. Ой, я вообще, я вообще этого не, не понимаю. Мне кажется, когда человек нравится. Ты как будто бы...
0: Мне кажется, мы уже вышли из той эпохи, когда, знаешь, на это был бзик, что типа
1: «Ненавижу ваши голоса Ну, как будто на это сейчас никто не обращает внимания. Да, я ему спросила, он такой, «Тебе было лень написать». Ну, то есть, короче, я не знаю, какой-то какой вот такой бзик, хотя в жизни, когда мы виделись, это прекрасный человек, очень веселый, харизматичный, красивый, интересный. Вот все было так, как мне надо было, но в переписке это было вообще. Я в шоке была. Вот итоге мы переругались просто. Пух и прах. Потом еще раз переругались. И теперь я его заблокировала. Только потому, что я такая думаю, почему я так много энергии потратила на этого человека, хотя как мы видели один раз. Это вообще. Типа, знаешь, вот эти вот рилсы, где все смеются, когда ты убиваешься по тюбику, который видела один раз, и я, и я думаю, это что, я? Почему я до этого докатилась? Ну, наверное, потому что ты сильно зацепил, и я потом пыталась это разобрать, реально ли этот мой человек, или, может быть, здесь я комплексом почувствовала, бывает же такое, что ты цепляешься за человека, потому что ты хочешь иметь в своей жизни то, что есть, наверное, у него. У него. Угу. А я, ну, такая думаю, блин, ты классно живешь, угу. мне такое нравится. Мне такое подходит. Мне такое подходит. И потом я уже успокоилась, когда я кинула его в черный список, и я такая думаю, а что если бы я терпела такие разговоры, угу. такое отношение к себе ради того, чтобы быть на том месте, на котором сейчас находится он, я что... Yeah. Mm -hmm. Короче, поняла, И... но когда ты влетаешь в этой эйфории, ты этого не соображаешь. Под... Хорошо, что я научилась выводить на уровень осознания все, что Это происходит круто. в моей жизни. И вот с мужчинами пока что только так.
0: Слушай, у меня, ну так как Я тоже люблю психологию, люблю Крутить все ситуации с психологической стороны У меня появилась гипотеза, может Когда ты вживую видишься с человеком все равно мы стараемся показаться В частности, на первых встречах В разы лучше, нежели, чем мы есть на самом деле И когда у тебя есть личное присутствие Человека, у тебя есть понимание На кого и как ты хочешь произвести Впечатление, а переписка Это у тебя все, знаешь, как вот попугая на крыле И для него не существует э, Внешнего мира, и когда переписка это дистанция, ты не видишь человека, mm -hmm. и тут ты можешь показать свое истинное лицо, а потом вы встречаетесь, и ты вот снова натягиваешь эту маску, просто которую ты надеваешь всегда, когда ты общаешься в реальной жизни с людьми.
1: — Ну, я тоже думала, копала об этом в его сторону, не знаю, ну, возможно, да, он, он может быть, головой не хотел показаться лучше, вот, но, но он делал все для того, чтобы вот быть в глазах таким человеком И, возможно, для него это привычно, потому что живет он так Вот, типа, у него там 10 машин, ну, типа, я крутой mm -hmm. Вот, И я не говорю, что это плохо Вот, просто вот так покопать, возможно, там можно найти что-то Вот, ну, я, короче, такая, думаю, ладно Я не хочу в этом разбираться, нет на это времени Вот, понравился, ну, ладно, разонравился все, до свидания.
0: круто, что когда ты вырастаешь и вырастаешь мозгами, что ты теперь относишься к этому не так, что «я буду по нему страдать», а так, что «ну, понравился, разонравился, что что
1: Да, а чём мне по нему страдать? Ну, просто если бы у меня не было денег, или я там не могла поехать куда-то путешествовать, а у него есть деньги, он путешествует, то я бы, скорее всего, думала, что это мой последний шанс. Это... Я такая типа... Вот теперь без него моя жизнь будет ужасной, и я бы страдала, а так, чем мне страдать, ну, от, от мысли, от того, что никто меня не будет обюзить. ладно
0: грустно, пусть мне нравится Но, говоря про нездоровые отношения, так плавно перетекая из романтических в дружеские когда ты яркая, состоявшаяся личность, у тебя начинается очень сильное переформирование твоего близкого окружения. Mm -hmm. И то, что ты уже говорила в контексте отношений мама-дочь, есть же отношения подруга-подруга, mm -hmm. а, так, о а чё по женской зависти, конкуренции? Ну, как у тебя это? Потому что у меня, но ну, у меня есть костяк близких людей, с которыми мы достаточно давно идем бок о бок, это все люди, знаешь, где вы уже... Многогодичная история, я бы сказала так, что вот эти люди прям близкие, но встречаться с кем-то новым и сходиться мне достаточно тяжело. Вот тут я как ты в мужчинах вот так вот врачи носом, я достаточно избирательно, что я понимаю, что я не хочу тратить себя на кого-то, где вот, знаешь, вот все вроде хорошо, но ты каким-то десятым чувством чувствуешь, что там какая-то хуйня, вот какие-то черти именно, и демоны.
1: Надо. В моей жизни сейчас появилось очень много девочек, но эти девочки э, реализовываются, у каждой есть свое дело. И есть такой момент, это правда, и это, наверное, есть у всех. Вот когда ты в компании, в окружении девочек, Можешь чувствовать себя не такой, типа, крутой mm -hmm. Потому что есть кто-то круче mm -hmm. Но я просто выношу это тоже на уровень, типа, а сознание вот И такая говорю, а почему я так думаю? Что мне не хватает для того, чтобы чувствовать себя хорошо И не думать об этом? Ну, это нужно с этим работать А в плане того, что ты выбираешь Ну, не можешь найти подруг, потому что чувствуешь себя с ними некомфортно Потому что это не те люди, это правда И не нужно из-за из того, что кто-то должен быть рядом, типа, выбирать У меня была ситуация, когда, э, я помню, как мой бывший сидел в компании своих друзей Они где-то тусили в каком-то заведении, они были чисто пацанами mm -hmm. И я не могла туда попасть в эту компанию и я помню, как я купила новые джинсы, я иду домой рыдаю по двору, потому что я хочу надеть новые джинсы и куда-то тоже выйти, а мне не с кем. Я ему записываю голосовой и говорю, мне так обидно, грустно, что у меня нету никого, с кем пойти. И он мне говорит, Аня, у тебя период сейчас для того, чтобы побыть наедине с собой, и это трансформация, и после этого к тебе, к другой mm -hmm. уже притянут другие люди, mm -hmm. и не трать время свое на тех людей, которые были раньше, потому что они тебе уже не подходят. И у меня вот появилась Диана, моя сейчас самая близкая подруга, мы с ней знакомы год, но мы начали общаться только в июне. Mm -hmm. Тогда я была готова к этому. А до этого мы с ней ходили и на йогу, и работали вместе, мы с ней познакомились на съемках. Mm -hmm. И как бы мы были знакомы, но просто из того состояния, которое было тогда, я не была готова с ней дружить. А сейчас это вот мой человек на 10 из 10. Я иногда даже говорю ей, я говорю, я хочу найти себе парня, с которым я буду чувствовать настолько комфортно себя, как с тобой. Вот то есть... У меня вообще нету никогда мысли о том, что, а что она подумает, если я что-то сделаю и... Осудит, не осудит. Да, то есть я могу вообще обо всем о чем угодно говорить. У меня может стоять ноутбук, где мы с ней по фейстайму созваниваемся, и она что-то там делает, я что-то делаю, и мы молчим. Но поняла, она должна быть рядом. У меня куда
0: прелесть? Диана.
1: Это тебе? Диана. Вот.
0: А вообще с возрастом, ну вот если с мужчинами стало проблематичнее знакомиться, как в дружеской эстезии? Тебе с этим полегче или ты сейчас не преследуешь цели находить новые знакомства и расширять свой круг общения? Я
1: очень хочу расширять свой круг общения. Скажу больше. Допустим, мои вот девочки, которые учатся или mm -hmm. вообще люди иногда, которые в директ мне стучат, спрашивают вот такие вопросы, которые ты сегодня задавала по поводу того, что люди подумают и так далее, uh, oh. у меня есть, у меня появилась девочка, не скажу, что мы какие-то подруги, но мы хорошо общаемся, достаточно близко начали общаться недавно, и она в блогерской тусовке, но она как бы не из того, что она какой-то невероятный блогер, хотя она и блогер, но она дружит с более крупным блогером, uh -huh. девочкой, и у них будет тусовка вот на днях, я пишу прям в директ «Привет, Катя». Возьми, пожалуйста, меня на тусовку в корыстных целях, потому что я хочу познакомиться с этим окружением, с этими девочками. Uh -huh. И я не знаю, венча... увенчается ли это дружбой какой-то, но...
0: Либо ты, наоборот, будешь цикать и закатывать глаза, может, как оно обычно бывает на блогерских быть, мероприятиях. Может
1: быть, а может быть я с кем-то подружусь. И нет такого, что я намеренно с кем-то знакомлюсь, нет такого, что я пренебрегаю. Я открыта вообще, мне очень нравится, что вокруг меня много новых людей Я беру какую-то пользу из этого Я верю в то, что знакомство не случайно. И бывает, что я сама вот так вот хочу пойти куда-то Но mm -hmm. мне сказала, я не могу тебя позвать там, да, потому что там, типа, закрытая вечеринка Вот, там, типа, мы за столом будем сидеть mm -hmm. А я думала, что там тусовка будет mm -hmm. какая-то Вот, но когда я понимаю, что в этом есть какая-то моя выгода Хоть она... Ну, короче, это нормально что я хочу туда пойти, познакомиться с ними, потому что мне прикольно с ними было бы общаться, потому что у нас общие интересы, вот. Вот так я знакомлюсь с людьми, а так, чтобы...
0: я привет, пойдем пить кофе.
1: Ну, я могу, если я понимаю, что мне интересно. Если мне не интересно, я могу открыть, сказать, извини, я не вижу в этом смысла просто. Ну, я как будто бы... Грубо? Нет. А для многих людей грубо. Я спокойно говорю о том, о чем я думаю, я такая, ну а зачем мне пить с тобой кофе?
0: Слушай, я к этому также отношусь. Не всем людям, правда, кому-то я могу сказать. Кого-то я стараюсь, знаешь, так. А куда эти сказать? Слушай, пока времени нет, давай как-нибудь. Это для через того, год чтобы не выглядеть плохой в других глазах. А,
1: нет, ну как бы это нормально. Но это для того, чтобы человек не выкинул в тебя свою агрессию. Ты такая огородила себя а -а -а. мыльным пузырем. Абсолютно нормально. А... Классно говорить то, что люди хотят услышать, но думать по-другому.
0: Ну, слушай, я, кстати, начала ловить бешеный кайф с того, что э, я говорю исключительно то, что я думаю, я знаю, что людям это не нравится, Мне так плевать.
1: Иногда просто люди выкидывают в тебя свою агрессию, ты можешь... можешь Попасть общаться, под раздачу. ...общаться с человеком, а потом знаешь, что я весь день всю из рук валится. Mm -hmm. Потому что в тебя выкинули эту агрессию. Поэтому вы, выкидывайте добро.
0: Последняя актуальная ситуация. Я думаю, у нас уже, да, время подходит к концу. Поделюсь, потом мы как-то резюмируем все обсуждённое. Так как это детище, подкаст, в него верю не только я, не только мое близкое окружение, но и люди, которые смотрят по ту сторону экрана. Это мы обсуждали с подругой, она говорит, Люди, как собаки Они чувствуют, где что-то может быть И они вот э, Хотят стать к этому причастны mm -hmm. И мне пишет Какое-то Я даже не знала, что такое будет Какое-то количество людей На тему того, что а Возьмите в подкаст Мне пишут менеджеры людей что типа Вот это такой-то, такой-то, такой-то Вот он работал с Бузовой Вот у этих такие обороты Позовите приглашенным гостем
1: я на это смотрю и такая,
0: нет, вы мне не интересно.
1: Про то, что ты делаешь, значит твое. Когда это твое, ты цельная. И люди постоянно хотят откусить кусочек. Они такие, мне да надо. Вон... <с> 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 вот, если бы ты снималась не тем, что тебе по кайфу, тогда этого не чувствовалось бы, и они не хотели бы к тебе прилипнуть. Вот все просто. Я думаю, что да.
0: У меня просто такое возмущение, вот типа, потому что это мой ребеночек, я его очень сильно берегу,
1: я хочу звать сюда только
0: людей, которые вот с которыми мы в одном поле, и мне так вот, знаешь, хочется прям по... двинуть и сказать, вам кто вообще позволял думать о том, что вы сюда можете попасть?
1: Мне кажется, просто как будто надо быть спокойнее.
0: Ну, нав... Ты Наверное, да, но это знаешь просто. Мне кажется, Привыкнешь вот к этому. У меня вот, наверное, да, потому что это в новинку, у меня такое трепетное к этому отношение. А то, что какие-то люди ну, для меня это как будто они обесценивают то, что я делаю. Ну,
1: это же нормально, насколько я знаю, то, что люди покупают эфиры. Ну, у тебя я уверена, что дальше будут более медийные какие-то люди. Да. И по-любому, когда ну, придет большая популярность, другие медийные люди, про которых, возможно, забыли, захотят купить эфир. И так будет всегда. Интервью же тоже покупают. Ну, и поэтому это как будто бы в этой сфере абсолютно нормальная история. Ну,
0: просто для меня это новое. Ну, новое, мне да. так, знаешь, прям, типа...
1: Было бы хуже, если бы <с ты сказала... Мне... Никто не идет, Никто не хочет? Нет, было бы хуже, если бы ты сказала то, что да, хорошо, давайте. Я возьму деньги за то, что вы будете со мной разговаривать. И буду с вами разговаривать. И... Да но слушай,
0: некоторым людям кому-то, я просто не отвечаю, когда я это читаю, а кому-то, но я говорю, да, хорошо, только из-за того, что это интересно вам, а не мне, поэтому это может быть на коммерческой основе, с вас 50 тысяч, они такие, мы подумаем, подумайте И 50
1: тысяч не такие же большие деньги, мне кажется, надо стать больше,
0: чтобы они не соглашались но пока что эти люди не вернулись, потому что ну, я трезво оцениваю то, что пока что это не те просмотры, которые у этого будут в дальнейшем, но тем не менее. Да и, и хер с ним. Uh, у нас осталось буквально пять минут, поэтому uh, первое: как тебе вообще опыт подкаста? Вот мы с тобой полтора часа просидели, проговорили. что чувствуешь, как ощущение? Uh...
1: Такое ощущение, как у нас получилась каша. Но я хочу посмотреть, потому что э, мне интересно посмотреть на себя со стороны. Вот, вообще по кайфу мне нравится. Я люблю болтать. Мне вот так нравится болтать. Вот я помню то, что ты тоже выкладывала историю: типа, это не интервью, это подкаст. И мне такое нравится. То есть я себя здесь не чувствую. Главный, у которого берут интервью, потому что я себя пока что еще не считаю, чем человек, у которого можно брать интервью. А просто прийти типа, поболтать вот так вот по кайфу вообще мне очень нравится.
0: Блин, ну на самом деле спасибо тебе большое за беседу, потому что я очень довольна и я не могу сказать, что это была каша, потому что вот тот план, который у нас был, те тезисы, которые мы хотели обсудить, может быть не все, но оно структурно по смыслу подходит и это, наверное, вот тот случай, знаешь, когда вы с человеком поймали одну волну mm -hmm. и оно просто вот льется, что тебе вот захлеб хочется ещё, и еще и еще и еще, и мне кажется, это на самом деле одно из главных качеств э, хорошего подкаста, когда это интересная беседа в первую очередь тем, кто разговаривает, а во вторую очередь людям, которые это слушают. Потому что все равно формат подкаста, это вот у Алишера вышел подкаст с каким-то человеком, чье имя я не помню, формат подкаста это то, что люди по ту сторону экрана или слушатели, они подсматривают. То, что вы mm -hmm. сидите, общаетесь mm -hmm. друг с другом, а ты как бы сидишь за соседним столом такой, так, о чем они там говорят? <говорит> а, поэтому спасибо тебе И большое. Тебе спасибо. И, наверное, как-то надо красиво закончить всю эту историю, какое-то умозаключение вывести про женскую реализацию, реализацию себя и отношения к себе как к проекту. Есть какое-то вот красивое напутствие, что ты хочешь сказать? Если что, вот, как бы, вот твоя камера, ты можешь туда прям так красиво обратиться.
1: Не знаю, что я хочу сказать, как будто мне нужно подумать.
0: Ладно, <связано> пока, пока скажу я, а ты думай. А, исходя из всего, что мы ранее обсудили, наверное, основная мысль, которую можно сказать, это рискуйте, потому что жизнь одна, и она не настолько длинная, как нам кажется. Если постоянно думать о том, что подумают или скажут другие люди, есть огромная вероятность, что вы будете недовольны в конце и проживете не свою жизнь. А если вы ошибетесь, то вы хотя бы попробуете.
1: Вот а, подводя итог На всего того, что мы сказали У нас принято в обществе Что девочек воспитывают Как девочек, а не как личность Так вот, я, наверное Хочу вразумить <laughs> Девушек, что первостепенно Вы личность И только за этим Может стоять большое Классное будущее Когда ты отдельная единица Поэтому Не нужно себя никому подстраивать, искать, надеяться на кого-то, думать, что когда-то на вас упадет классный богатый мужик и сделает вашу жизнь прекрасной. Будьте просто тем человеком, который создает свою историю, свою жизнь. Мне нравится воспринимать жизнь как игру с уровнями, на которые мы переходим, и каждый уровень сложнее, но интереснее. Это.
0: Блин, это классно. И, получается, спасибо большое за просмотр и за прослушивание. Аня, спасибо большое за то, что дошла. И до встречи в следующем выпуске. Пока.